0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 8.34, buongiorno a Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, buongiorno da Bologna Piazza Minghetti, la postazione, lo stand della RAI È capitato spesso nelle ultime settimane che ci occupassimo frontalmente o lateralmente di istruzione di formazione, di rapporto col lavoro, della qualità della formazione italiana nelle università e nella complessità contemporanea. Noi abbiamo visto che gli ascoltatori su questi temi hanno risposto molto, con grande generosità, e abbiamo pensato di andare a toccare con mano stamane all'Università di Bologna, lunedì all'Università di Urbino, nella sede di Pesaro, eh, toccare con mano la qualità dell'istruzione superiore italiana ma soprattutto il rapporto tra l'università e il territorio tra l'università e il lavoro, tra l'università e l'impresa stamane siamo a Bologna e non per caso perché da oggi a domenica c'è anzi ieri sera è cominciato ufficialmente il primo raduno mondiale dei laureati dell'università di Bologna sono migliaia, saranno tre giorni di incontri, dibattiti, mostre spettacoli, la RAI è media partner di questi eventi quindi li seguiremo alla radio questo pomeriggio tra l'altro c'è Italia sotto inchiesta con Emanuela Falcetti la seguiremo in televisione con tante figure che si sono narrate qui che hanno preso lauree onoris causa qui a Bologna e con tutti loro stamane con voi ascoltatori perché già su questo tema ci avete mandato molte mail cercheremo di fare due cose incrociare i loro saperi con l'attualità quindi la lettura della cronaca presente chiamiamola così ma soprattutto riflettere su che cosa significhi la formazione oggi in Italia quali competenze necessarie poi per fare cosa anche questa è una delle domande che ci porremo per esercitare il pensiero critico per prepararci alla vita per trovare lavoro forse è la più banale ma anche la più sentita delle risposte degli ascoltatori, i nostri riferimenti per intervenire e arricchire la conversazione incrociarci con tutti gli ospiti che avremo stamane con noi mm. qui in piazza all'aperto, piazza Minghetti, c'è il rettore Ivano Dionigi, c'è Massimo Cacciari, c'è il sindaco Merola, c'è, ci sono diversi scienziati, arriverà Alessandro Bergonzoni, 800 05 0001 è il numero verde per intervenire, 335 699. 2949 è il numero per gli sms 335 699 2639 per i whatsapp inclusi whatsapp audio con firma se volete in testa in coda radio anch'io Chiocciola.it per i messaggi di posta elettronica e infine i social network con il nostro profilo. Allora io presento anzitutto, li saluto rapidamente senza farli rispondere a tutti altrimenti perdiamo un sacco di tempo perché dobbiamo dire molte cose e il tempo stringe, sono qui con noi il sindaco di Bologna, Vigino Mera alla mia buongiorno. sinistra, sindaco buongiorno e benvenuto, buongiorno il padrone di casa, cioè il rettore dell'Alma Mater, l'Università di Bologna, Ivano Dionigi, professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno
2: lei. È Accanto a
1: lui c'è Massimo Cacciari, non laureato qui, filosofo, ma che ha preso una laurea non riscausa maggio dello scorso anno, professore, giusto? Sì, buongiorno. E poi ci sono scienziati, tra poco presenterò Vincenzo Balsani, ma insomma, e poi il padre, uno dei nostri padri, perché il direttore responsabile della. Della, di Casa Marconi della Fondazione Marconi, giusto professore? Sì, sì, sì. Certo. E tra poco parleremo anche di questo. Però prima dicevo di incrociare il presente, credo che provare a parlare di presente significhi oggi, per chiunque abbia ascoltato i nostri giornali radio lo sa benissimo, parlare di Grecia, parlare dell'enciclica del Papa, parlare di alcuni incroci che toccano anche la vita di tutti noi. Prima di tutto, Ivano Dionigi, come le è venuto in mente organizzare questa cosa qui? Reunion.
2: Ma l'idea mi è venuta due anni fa quando ero a Houston. La Rice University cent'anni fa ha invitato per la prima pietra il rettore Voltaire e per il centenario hanno invitato il rettore di Bologna. Una settimana di grandi eventi. Ho chiesto al presidente Lebron ma come ha fatto a organizzare tutto? A lei la Corte dei Conti non è occhiuta <ride> come da me? Ha detto no, dice, i miei donosi, i miei alunni, i miei laureati mi pagano sempre tutto. Allora ho detto perché? L'Università di Bologna che ne laurea 15.000 all'anno non tenta la stessa cosa, costituendo l'associazione degli alumni e richiamandoli. Ieri l'altro già abbiamo perfezionato quest'atto, abbiamo fondato l'associazione degli alumni e da quest'oggi partirà. Gli alumni dell'Alma Mater, nella mia idea, devono essere non solo ambasciatori nel mondo, figli, testimoni, ambasciatori dell'Alma Mater, ma anche sostenitori. I primi, grati stakeholder, perché bisogna essere grati a chi ti ha trovato un lavoro e qualcuno reso anche celebre nel mondo.
1: Dionigi è latinista, rettore, ha scelto lui la frase di Catullo che apre il De Prian del, del, prima, del primo raduno mondiale partiti insieme per un lungo viaggio, torniamo a casa per diverse vie le chiederei la versione latina perché traduce il latino a braccio se vuole professore.
2: L'onze simul ad homo perfectos diverse varie vie reportant
1: noi ragioneremo, come vi dicevo, di formazione e parleremo molto di università, di che cosa l'università dà a un giovane italiano, però prima proviamo a incrociare il presente, lo faccio con Massimo Cacciari che conosce bene il pensiero del Papa, legge le encicliche, tra i pochi che poi lo faccia davvero dalla prima riga all'ultima e vorrei ragionare con lei professor Cacciari su un incrocio che mi pare molto presente sui media Eh, la questione Grecia e la Grexit sembrerebbe dietro l'angolo, lunedì c'è l'ennesima ultima riunione si dice che, eh, e lo dice il Papa stesso, che il salvataggio delle banche sia stato pagato dai deboli ma insomma mi sembra che si incrociano due grandi temi, il modello di sviluppo e i poveri che pagano che ragionamento è possibile fare su questo professore?
3: Credo che sia necessario dire dire le cose con l'inevitabile drammaticità, se l'Europa non sarà in grado di di salvare la Grecia è la sua fine, diciamola pure, non è ammissibile che una nazione europea non abbia la solidarietà dell'Europa, non è una comunità, non è nulla se l'Europa lascia che la Grecia esca dall'Unione eh, è la sua fine, non si tratta del destino della Grecia, si tratta del destino dell'Europa. La cifra per la quale la Grecia fallirebbe tra è uguale a una manovretta di uno dei paesi più grossi della comunità, si tratta di qualche miliardo di euro. Se eh, manca anche questa solidarietà l'Europa non esiste più, questo va detto, e bisogna averne perfetta consapevolezza. Il Papa ha perfettamente ragione nel denunciare la situazione, ma il Papa ormai è una, è una non troppo brillante autorità spirituale, ormai è nient'altro. Quindi questa è la situazione, e bisogna guardare la realtà in faccia senza... Senza illusione Professor
1: Cacciari si ha l'impressione quando il Papa usa espressioni come il consumismo è solo un'illusione di libertà Che tutti la raccolgano come una bellissima frase ma nessuno la colga
3: Sì ma poi tra l'altro è anche una frase sempre più sbagliata mi permetta Perché appunto il consumo di chi? Ormai è un mondo in cui le disuguaglianze stanno esplodendo eh, chi consuma eh, sta diventando una minoranza anche all'interno dei paesi metropolitani non mi, non mi risulta che la Spagna o il Portogallo o la Grecia o anche noi ormai siamo tanto consumisti magari vorremmo esserlo ma mh, pochi consumano, ecco, molto pochi e sempre meno Professor Dionigi,
1: sull'enciclica credo che occorra soffermarsi anche per capire che cosa dice all'uomo contemporaneo a suo avviso anche dai titoli di giornali se non l'ha letta come ha fatto stanotte credo il professor Cacciari Rettore.
2: Sì che di solito la Chiesa coglie i segni del tempo non solo nel senso che coglie il presente ma guarda anche avanti forse bisognerebbe anche se oggi è meno ascoltato una voce che grida nel deserto credo che il destino dell'uomo il destino dei popoli la Chiesa l'abbia sempre colta al di là magari delle sue incoerenze io credo che anche questo richiamo che ha fatto anche alla proprietà privata vada colto nel giusto senso proprio i giorni scorsi noi qui a Bologna siamo stati protagonisti di un evento dove una grande imprenditrice ha detto se i nostri utili non imprenditori noi non li rinvestiamo nella comunità siamo degli ereditieri non degli eredi Quindi anche direi fa parte non solo del pensiero della Chiesa ma anche del pensiero più illuminato quello di rivedere oggi perché il fossato tra i pochissimi che hanno quasi tutto e gli stramolti che hanno sempre meno si allarga sempre di più. Quindi questo discorso della proprietà io vado dicendo che i pronomi personali nel terzo millennio si sono ridotti non va più di moda l'io va di moda il noi. Il professor Cazzari ricordava la Grecia quale delitto sarebbe noi parliamo se noi esaminassimo il linguaggio di stamattina di questi primi dieci minuti noi stiamo parlando greco quando abbiamo un orizzonte culturale ci deriva della poi magari facciamo gara per andare a Siracusa a comprare i biglietti per vedere il teatro greco pensi lei che contraddizione grande esaltazione a parole ma questo fa parte un po' dell'incoerenza anche un po' dell'ipocrisia 8.43,
1: 8.43, Piazza Minghetti, Bologna Reunion, la RAI partecipa di questo progetto, dicevo, provava a introdurre dei temi in questa prima parte, finale 9 incrociare l'attualità nell'enciclica ovviamente ci sono parole dedicate al modello globale di sviluppo al degrado ambientale, al cambiamento climatico, gli scienziati e penso ai repubblicani americani e una parte degli scienziati che accompagna i repubblicani americani hanno preso con grande scetticismo e qualcuno ha detto al Papa si faccia gli affari fuori lei non è un esperto né di scienza né di clima e quindi non si pronunci su campi non suoi lo chiedo a uno scienziato, un chimico di statura internazionale accademico dei lincei che è il professor Balzani, Vincenzo Balzani buongiorno e benvenuto buongiorno. per capire se davvero questo dialogo possa allacciarsi o no
0: secondo me il Papa ha centrato il problema in pieno d'altra parte già molte persone ne parlavano di queste faccende cioè siamo in un mondo che deve riconoscere i propri limiti quindi le risorse sono limitate e anche lo spazio in cui mette i rifiuti è limitato. Ora, il principale responsabile diciamo, di questa che si potrebbe chiamare la crisi ecologica, e di cui il Papa parla in dettaglio nel primo capitolo, e voglio anche dire che il Papa ha avuto il buon senso, naturalmente, di farsi consigliare dagli scienziati, cosa che non capita sempre, per esempio, ai politici. Il Papa eh, giustamente eh, fa notare che siamo tutti sulla stessa casa comune e poi eh, dovremmo ricordare che siamo più di 7 miliardi dovremmo ricordare che ogni minuto nascono 24 cinesi dovremmo ricordare che i combustibili fossili sono in via di esaurimento e dovremmo anche ricordare che siamo in un periodo di transizione che ci porterà nel giro di qualche decennio dai combustibili fossili che sono in via di esaurimento per di più i ci fanno anche male e per di più sono causa di guerra eccetera, all'uso delle energie rinnovabili sì. che hanno t- tanti pregi su cui non posso soffermarmi quindi direi che dal punto di vista dell'ecologia il Papa ha centrato la, la questione e ha dato grande autorevolezza a tutti quegli scienziati, che sono già tantissimi, che al mondo si battevano per questi principi. Poi naturalmente tutto è legato anche al problema, come diceva anche lei prima, delle crescenti disparità, siamo in un mondo troppo disuguale, le disuguaglianze crescono, sarà vero che molti non possono consumare, ma c'è poi chi consuma tantissimo, quindi ci sono delle disuguaglianze pazzesche e quindi non si può andare avanti così, sarà vero che l'Europa finisce se è la Grecia, ma anche è anche vero che finisce il mondo se andiamo avanti così finirà presto, perché non è possibile andare avanti con un mondo sempre più disuguale e con sempre meno risorse perché appunto c'è chi se ne approfitta troppo.
1: Io vorrei introdurre un altro tema con l'altro padrone di casa, il sindaco della città di Bologna, Virginio Merola, tema molto scomodo che vorrei capire come affronta lei in una città come questa in cui, non voglio dire sia multiculturale, ma insomma in cui la presenza dell'immigrazione è antica, non so quanto sia... Sia, um, abbia trovato una soluzione adeguata all'altezza delle sfide dei tempi uso delle espressioni un po' abusate ma insomma elenco anche qui degli, dei fatti ieri in Danimarca ha vinto il centrodestra il partito esplicitamente antimigrato ha preso il 21% c'è stata una strage di natura prettamente razziale a Charleston, lo sappiamo, un primatista bianco ha ucciso nove persone nere e Obama ha anche detto che queste cose succedono solo da noi, l'Ungheria vuole tirare su un muro di 175 km con la Serbia, lei con queste cose c'entra poco ma amministra una città multiculturale, credo, che percentuale di immigrati avete, che problemi avete, come affronta la situazione, come risponde a quei governatori della Lega Nord che dicono da noi basta?
4: Ai governatori della Lega Nord, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ricordo che quando erano loro al governo hanno fatto loro eh, la proposta di distribuire in ogni regione l'accoglienza dei profughi, a Bologna noi abbiamo realizzato un hub per smistare a livello regionale tutti i profughi che arrivano a Bologna città ne smistiamo 300-400 alla settimana, nessun cittadino bolognese se ne ancora accorto. Io credo, francamente, che vuol
1: dire sono, se ancora accorto.
4: nel senso che arrivano, li identifichiamo, eh, dopodiché eh, vanno nelle destinazioni dove vogliono andare loro. Ma questo Abba
1: molto... è in periferia? Dov'è?
4: Certo, è in periferia, anzi era il CIE, era quel luogo di tortura dove si mettevano in base alla legge quelli immigrati che non erano stati identificati abbiamo praticamente chiuso il CIE e l'abbiamo trasformato in un hub di smistamento dei rifugiati eh, io però non vorrei fare il buonista, sto okay. semplicemente dicendo un'altra cosa Se anche qui non c'è l'Europa e se l'Europa non torna alla sua missione originaria che era quella eh, della solidarietà e dei diritti sociali perché è nata dopo la seconda guerra mondiale l'Europa prendendo atto di che cosa? che si era creato un nemico da additare a tutta la gente come il problema gli ebrei gli zingari quelli che davano fastidio l'Europa è nata per dire e vogliamo metterci insieme per riconoscere questi diritti sociali oggi siamo questo dunque Se l'Europa fa fuori la Grecia, fa fuori se stessa. Se l'Europa non riprende questa strada in concreto e davvero, l'Europa è finita. Eh, A Bologna come si vive questo? Si vive come una città che ha 120 gruppi etnici differenti il 30% eh, dei, di quelli che abitano nell'area metropolitana bolognese vengono da tutte le parti del mondo vorrei aggiungere però in questo paese bizzarro che la maggioranza di quelli che vengono a Bologna continuano a essere i giovani del nostro meridione che continuano a trovare eh, soluzioni. Sì, mi dà qualche di...
1: percentuale quanti abitanti a Bologna quanti Bologna meridionali, tre... quanti stranieri fra
4: allora Bologna ha 380.000 abitanti gli stranieri sono il 20% dei dei residenti, a Bologna ogni 10 anni il 25% della popolazione residente cambia, nel senso che proprio cambia. Questo vuol dire che la demografia non è un oroscopo, è una scienza potente che ci dice che la città ha 100.000 anziani sopra i 65 anni, E che quindi, eh, lo dico, permettetemi di dirlo senza polemiche, se non ci fosse l'Università di Bologna e gli 80.000 studenti che vengono attirati da ogni parte d'Italia su Bologna, Bologna sarebbe già una città finita perché non avrebbe ricambio generazionale. Luigi Romero, la sindaco di Bologna.
1: Allora, gli ascoltatori ci stanno scrivendo soprattutto sul rapporto fra istruzione secondaria, superiore e lavoro e mondo esterno. E tuttavia ci stanno due o tre ascoltatori che per il professor Cacciari introducono questo aspetto. Professore, ha ragione, sono nobili le sue parole, però visto che lei tra l'altro è una persona molto franca, non è un po' consolatoria una visione che... Sia che è così indulgente nei confronti di un paese, qui forse c'è quello sguardo un po' severo, morale o moralistico della Germania su verso un paese, la Grecia che non ha mai rispettato i conti, che ha un numero di dipendenti pubblici altissimi non rischiamo l'astrazione e su questo tema e sul tema immigrazione cioè accusare il Nord Europa laddove il Nord Europa in fondo è l'unico che integra e accoglie numeri io... soprattutto di rifugiati che sono il
3: doppio dei nostri ma io non ho accusato il Nord Europa Assolutamente, è un problema di politiche europee. Se continuiamo a ragionare sull'Europa come potesse essere la sommatoria di Staterelli. Eh, Manca una politica europea, manca un governo europeo su tutte le questioni essenziali, politiche sociali, politiche fiscali. Anche la stessa unità economica è una finzione, in realtà non c'è, perché mancando politiche sociali, politiche fiscali comuni che unità economica c'è. Diciamo le cose come stanno, non è questione che è la colpa della Germania, ma si figuri. Eh, è una colpa del del Consiglio d'Europa dei governi europei eh, dell'assetto complessivo dell'Europa in cui c'è un Parlamento che che continua a non contare quasi niente tutto in mano alle alle relazioni, agli interessi statali Eh, questa è la questione e dopodiché eh, io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Merola cioè non è questione di di fare i buonisti sull'immigrazione perché è chiaro che deve essere una responsabilità europea ed è chiaro che bisogna, bisogna cercare di razionalizzare anche tentare di, di razionalizzare i comportamenti dell'opinione pubblica perché se l'Europa e l'Europa tutte non soltanto in Italia dove l'età media è ormai oltre i 44 anni non so se mi spiego l'età media dall'altra sponda è sui 20, è chiaro il concetto cioè sono, sono fatti fisici. No politici, è evidente che se c'è disparità tali a, a distanza di 50 km, c'è una, una, sono leggi fisiche che entrano in gioco, non leggi politiche, è chiaro che da una parte si travaserà nell'altra, vasi comunicanti, è, è inevitabile che sia così e allora bisogna rendersi conto che l'immigrazione... Ha una rapidità tale, eccetera, eccetera, per cui può avere effetti drammatici se non è governata, ma nello stesso tempo è anche un'esigenza, è un'esigenza perché, se no, cosa facciamo in Italia? Cosa facciamo? Ho anche bisogno di immigrazione e che, bisog- e che per- perché questo sia regolato e governato occorre una politica europea nessun Stato per conto proprio lo può fare se non ci fossero questi immigrati potrei più avere la pensione è chiaro che gli italiani devono ragionare cioè occorrebbe una politica che fa ragionare questa gente perché non è possibile appunto che un Paese possa andare avanti con un'età media di 50 anni perché allora vuol dire un Paese che sono tutti pensionati e chi paga le pensioni ai pensionati? Sono le 8.54, noi stiamo per dare la linea
1: all'Onda Verde e poi al giornale radio, ripartiremo anche perché poi ce lo chiedono fortemente gli ascoltatori dal tema dell'università e della formazione, del rapporto con la vita reale, il lavoro. Professor Dionigi, in un minuto è il rettore del, dell'Università di Bologna. Lo so che la domanda rischia la scarpata in testa, però a che cosa dovrebbe servire un'università nel mondo contemporaneo?
2: Ma l'università da almeno 5-10 anni Anche il mestiere direttore è cambiato, le priorità erano la formazione, la ricerca, la funzione sociale. Ora dobbiamo fare anche l'ufficio di collocamento di questi giovani. Cerchiamo di supplire con alcune iniziative, però il problema qui è strutturale. C'è una grande assenza di politica, non voglio scaricare su altri, noi prepariamo dei giovani. Le famiglie fanno i sacrifici, il contribuente li forma e alla fine, giovani, i migliori che vanno all'estero, si affermano, questo paese poi li regala chiavi in mano ai paesi stranieri. Questo, questo è
1: un questo punto questo interessante ci, tor- ci torneremo e arriveranno alcuni dei giovani che diciamo, fra hanno fatto fortuna all'estero. Onda Verde, giornale radio, torniamo tra pochi minuti in diretta da Piazza Minghetti a Bologna.